0: Boa tarde, pessoal, nós vamos começar aí conforme o horário combinado, às 16 horas para a nossa live, só tô esperando aqui os nossos convidados chegarem e já já a gente vai dar aí início, certo? Muito obrigada para quem tá chegando aí já, pessoal já chegando, Júlia, oi pessoal, Obrigada pela presença de vocês. Oi, já. Oi, oi, boa tarde.
1: Tudo bem, você?
0: Tudo bem. Oi, Ricardo, oi, Fefe. Já aceitei aqui o Ricardo, nosso primeiro convidado, agora estou. Tô...
2: Olá. Olá.
0: Tudo bem, boa pessoal,
2: tarde. boa tarde.
0: Boa tarde aqui no Brasil.
2: Boa noite para você tarde. aí, né? <risos> Boa noite. É claro? É, em horário de verão.
0: Mostra
1: <risos> tá para nós aí,
0: Ricardo.
2: Olá, Oi, Oi, tudo Oi, tudo
3: bem? Você, tá Oi, tudo bem, então, tá bem vocês? Muito
1: Obrigada. Obrigada nós aí, Ricardo. São
2: oito horas da noite aí, certo? Oito da noite e o... Um... Exato. Parece, aqui pela questão do, do horário tá de verão... É, é como se fosse umas 6 horas da tarde aí no Brasil. Que Brasil vai, vai A noite deixar.
3: é que volta de 9 e meia, mais ou menos, à
2: noite. Exato.
3: É.
0: Vocês estão na primavera, né?
2: Exato. É. Exatamente. Começou faz pouco tempo, tem algumas semanas já. Ok.
0: Bom, gente, então é um prazer recebê-los aqui. Nós estamos muito felizes inaugurando o nosso projeto conosco. É um prazer Viva. enorme.
2: Eu é, que agradeço bastante, o convite. Eu estou
3: extremamente feliz a sua presença, viu? Obrigada, a gente que agradece. Muito obrigada, Ricardo, também.
2: Por... É um prazer, eu agradeço o convite. É,
0: pessoal, nós vamos começar, então, dando nosso pontapé aí. Eu queria fazer só uma breve explanação sobre o nosso país, né, escolhido, que é Portugal, tão próximo de nós, né, pela língua, por termos colonizados, ter essa influência grande na nossa cultura. Então, só a gente entender brevemente um pouquinho de Portugal, Portugal tá na Península Ibérica, né, é vizinho aí do, da Espanha, banhado pelo mar Mediterrâneo, pelo Oceano Atlântico, um país extremamente charmoso, com uma cultura extremamente interessante, né, é muito próximos aí do nosso nosso idioma compartilhamos o um mesmo idioma é um país pequeno territorial que é aproximadamente o tamanho do estado do Maranhão aqui no Brasil aqui no Pernambuco desculpa aqui no Brasil na verdade é um pouquinho menor que Pernambuco aqui no Brasil é no sul uma vegetação mediterrânea vocês estão mais ou menos no, no centro do central. país centro -Oeste. É central, né? centro oeste
2: centro oeste centro é. oeste
0: já é próximo uma, uma cidade em Torano. É, também eu predomino mais ao de clima mediterrâneo, certo? E o país tem aproximadamente 10,3 milhões de habitantes. E o IDH ótimo, no um nível muito alto. Só para a gente ter uma ideia de comparação, Portugal hoje está aí na, na posição 43 do ranking mundial, o Brasil está na 79, riscada cai para provavelmente 80, 81 no próximo ano, é pelos efeitos da pandemia. né? Infelizmente E uma informação muito bacana É que nos últimos dois anos, três anos O número de brasileiros em Portugal Cresceu cerca de 45,5% Ou seja, nós brasileiros descobrimos Portugal e percebemos que a qualidade de vida lá Vocês vão poder confirmar Deve ser bem superior à nossa aqui, né? Bom, mas, Nádia, se você quiser completar aí...
1: Bom, pessoal, então, é, em termos linguísticos, o né,
0: que eu queria falar para
1: vocês é que é, Portugal nos deixou vários exemplos, dentre eles a língua portuguesa, né, que ele fala, não exatamente como é falado em Portugal. Nós nos apoderamos né, da língua e transformamos outras coisas, mas ela é, a, a, dentre as 10 línguas mais faladas do mundo, o português hoje tem um nono lugar. Né? Então, assim, a gente, muito grande. a gente chama esses países que falam de português de países lindófonos, e são nove países que falam né, no mundo. Do mundo. Estudo de curiosidade: além do Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial.
2: Exatamente. Bom, vamos lá,
1: gente. Então, para o começo, está mas assim,
0: vocês podiam se apresentar, né, já? Isso. Por favor, Ricardo, se apresente para a
2: gente, depois a Maria Fernanda. Falo, com o maior prazer. Eu, primeiramente, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa desse projeto, achei uma ideia fantástica. Vocês vão ter muito material para explorar, tem brasileiro espalhado realmente pelo mundo todo. E tenho certeza que vocês vão descobrir diversas curiosidades, diversas né, histórias interessantes aí para contar, assim como a da Maria Fernanda, como a minha, até dentre tantos outros que vão, vão aparecendo aí pelo, pelo projeto. Bom, meu nome é Ricardo, eu sou espanhol, sou nascido em Barcelona, fui é, é, ao Brasil já adolescente, né? Vivi em algumas cidades aí no Brasil, como Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Araxá e Uberlândia, passando mais tempo em Araxá. Me estudei, é, formei minha família, graduei aí no Uniaraxá, é, estudei junto com a NAD é, fiz pós-graduação no Rio de Janeiro e atualmente estou fazendo um mestrado aqui é, na Universidade de Lisboa, né, atualmente. E optei vir para Portugal recentemente. Por uma questão de uma série de facilidades, né, que eu vou, vou debater ao longo, vou te explicar ao longo do, do nosso debate. E eu digo assim, para deixar a ponta para conversarmos, que eu vejo Portugal como o pedaço do Brasil que deu certo, que a gente queria que fosse aí. Sabe? Mas eu passo mais adiante, logo seguinte. Passa a palavra à minha sobrinha Maria Fernanda. Bom, meu nome é
3: Maria Fernanda, eu tenho 18 anos. Eu nasci em Araxá, morei durante 15 anos aí, estudei em São Domingos, inclusive tive aula com a Jaque e com a Nad. É, atualmente eu estou morando em Caldas da Rainha, Portugal. Eu vim para cá já tem três anos, eu vim em busca de melhor qualidade de vida, mais segurança, é, melhor oportunidade de estudo. E é um país que eu estou amando aqui. É muito parecido realmente com o Brasil, As cultu a cultura, a língua. É um país bem próximo realmente do Brasil.
2: Sim, que bom. Sim.
3: É, Vocês deixaram o Brasil há quanto tempo? Isso, é? Há três anos.
2: A ideia, a ideia inicial foi, foi vir... Assim, hoje, de... A Nat sabe muito bem, desde quando eu mudei para Araxá, eu sempre tive uma vontade de retornar para cá, pra, a princípio para a Espanha, né? É, e quando, quando eu levantei essa possibilidade de voltar para cá, vir para Portugal, até por uma questão de facilidade de exercício da profissão, que aqui a ordem dos advogados do Brasil e a ordem dos advogados do portugueses tem uma certa reciprocidade, é, apareceu, a ideia apareceu muito bem para a família da Maria Fernanda, que optaram vir, vir em conjunto, né? Então, acabamos migrando é, na mesma época. Né? Cheguei, cheguei poucos dias antes, mas eles vieram logo na mesma semana. Então, foi Sim. foi foi um, foi um início muito bacana. É
0: Você, tocando no assunto aí da questão da aurílio dos advogados, eu também sou advogada, e a gente sabe que tem a questão da, do tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Na verdade, são vários tratados, e o último, né? É, em vigorei nos anos 2000 e veio trazer uma série de proximidades e até de facilidades essa questão da migração, né? Eu sei que você está trabalhando com isso aí em Portugal, no seu ramo do direito, e é muito bacana você conseguir. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua validação de diploma, porque você formou aqui, exerce a profissão aí, e a validade Bom. da UAB também. E como está hoje em dia esse trâmite legalmente falando sobre é, a mudança de Brasil para Portugal?
2: Portugal, para quem, quem é brasileiro exclusivamente, brasileiro, é, é o país ideal para quem quer começar uma aventura fora, tá? Muitos, muitos optam, obviamente, há países melhores, né? Muitos optam por Estados Unidos, Austrália, é, Holanda, Bélgica, ok. Mas Portugal, para quem tem uma certa segurança, é, é um passo válido, porque não há países com mais tratados de reciprocidade do que Brasil e Portugal, tá? Inclusive, há um instituto aqui em Portugal, que é o Estatuto da Igualdade, Direitos e Deveres, que é só para brasileiros. Nenhum outro estrangeiro, nenhuma outra é, é, nação tem acordo similar com, com Portugal. Só mesmo os brasileiros. Quanto à questão do exercício da profissão, existe sim uma reciprocidade, não, não é nada recente, já uma reciprocidade já antiga entre as ordens, é, não é necessário fazer qualquer tipo de equivalência para advogados. Tá? Os advogados que estão, é, tanto no Brasil, que queiram atuar em Portugal, e de Portugal que queiram atuar no Brasil, basta buscarem a, a devida documentação, né, o checklist de do documento, nas respectivas ordens, Aí entramos na área de validação desses documentos, através do apostilamento de AIA, dessa convenção que ocorreu em AIA na década de 60. Só que o Brasil foi signatário agora, 2015, 2016, se eu não me engano. Então, feita essa, essa documentação, basta se inscrever né? na ordem. É mesmo muito rápido. Em torno de quatro meses você tem. O seu título profissional Para aqueles que querem permanecer Vão imaginar que a colega queira Advogar em Portugal Mas não quer sair de Araxá Perfeitamente, basta você encontrar aqui Por exemplo, eu, eu poderia ser O seu advogado correspondente Você precisa, precisaria ter Apenas um domicílio profissional para receber as correspondências, uhum. mas poderia atuar à distância aqui. Eu, eu eu continuo atuando no Brasil, ainda mais em Araxá. Então, para quem quer internacionalizar a sua profissão, sendo advogado do Brasil, Portugal é é a pedida. Para as demais profissões de nível superior, mestrados e doutorado, aí sim há uma equivalência feita por universidades, assim como também há no Brasil, pelas universidades federais, escolas. Uhum mas é uma é uma é uma opção muito interessante, tá? Você tem essa possibilidade de atuar fora do seu país e a legislação é muito similar, tá? Para quem é advogado, é, a maioria dos advogados brasileiros que vêm aqui tentam se se aventurar na área da imigração, que é uma área mais administrativa, mas a área a área de litígio de tribunal é a mesma. Não precisa ter medo, não precisa ter receio, Pode se aventurar. Isso, se vocês não têm uma
0: constituição, um conjunto legal que Temos. Não, acontece,
2: não. não, não, não. O que mudaria aqui são nomes de peças processuais, prazos, hum. órgãos públicos. Certo. Um procedimento a mais, um a menos. Mas no contexto, atua sem sombra de dúvida, sem problema algum. Hum, muito, tá? legal. Pode ir. Não, muito legal. É muito bom.
1: Fê, conta pra gente Sua experiência como aluna como um nova aluno, um novo país Uma
3: nova escola, uma nova cultura Então Com matérias assim, Eu não tive muita dificuldade Mas chegar na escola parece realmente Coisa de filme Como se tivesse um filme americano uhum. Exil... Não existe uma proximidade Entre professor e aluno Como existe aí A gente aqui não pode nem sequer chamar O professor pelo nome porque seria ter muita intimidade. Você tem que tratar sempre pela terceira pessoa. É... Aqui eu estranho muito as escolas, não tem uniforme. É... Existem todos aqueles armários também, igualzinho em filme. É realmente assim. E aqui eu estudo o dia inteiro, de manhã e à tarde. É, inclusive no São Domingos era só de manhã, é, é mais ou menos isso mesmo, mas... Oi?
2: Desculpa, essa, essa situação que você passou aqui foi a mesma que eu passei em Araxá, <risos> quando eu cheguei lá. Ah. De, de, de estranhar tudo, de se sentir um peixe fora d'água, mas diga lá. Estranha,
3: é, desse jeito, estranha tudo. No início eu não... As, eu fiz amizade muito rápido na escola. A minha turma foi, uma, foi muito receptiva comigo quando eu cheguei. É, eu consegui entumar com toda a turma. Nossa, minha turma é bem unida mesmo em tudo. E...
2: Você falou de bullying? Você sofreu algum tipo de. de Não, nunca sofri. Nossa,
3: Nunca sofri bullying Mas é, eu convivo com pessoas mais ou menos da minha idade Que tem a mente um pouco mais aberta do que, é, Pra isso Já os meus pais Eles já sofreram já, já teram certos acontecimentos Porque o povo mais velho aqui Eles têm uma outra mentalidade É uma outra cabeça Então pra eles o brasileiro Ele é aproveitador Quer vir pra cá pra, pra Aproveitar deles, para pegar... Emprego, eles veem os brasileiros de outra forma. Como,
2: como uma ameaça, como se fosse uma ameaça.
3: Isso.
2: Ô, oh, Fefei,
0: só uma dúvida. Querendo dar um ensino brasileiro.
2: É. é só incomodado.
0: Como <risos> é a geografia aí? Vocês estudam a geografia do mundo, igual a gente fica si, estudando aqui no Brasil?
3: Eu tive geografia apenas no décimo ano e no décimo primeiro. Mas, em todo o tempo, eu só estudei Portugal e um pouquinho só de Europa, não foi muito.
0: É bem diferente, bem né? Diferente, é, diferente. A
3: escola aqui chega no ensino médio, você já faz voltado para o que você quer na faculdade. Então, você tem apenas as matérias que você vai precisar para poder fazer o exame para a faculdade. E por isso eu só tive até o 11º ano. Chega no 12º, você tem disciplinas por opção. Eu agora, por exemplo, eu só tenho quatro matérias. Eu só tenho História, Português... É, sociologia e psicologia Mais nada Entendi Da Na comida, pessoal O que, que vocês falam da comida?
2: É Diz aí, Tete O é que você
3: acha? Eu sou meio fresca com comida Eu Mesmo? achei diferente Eu achei diferente Eu tive dificuldade nessa parte Até hoje eu tenho muito, é, né, sem sal, é... <risos> é sem sal, não tem muito tempero a comida. Eles não gostam muito de pimenta, por exemplo. Quanto menos eu... tempero para eles, é melhor.
2: Eu explico essa questão da, da comida sem muito tempero. Há um controle muito rigoroso principalmente nas escolas, de, de deixar as comidas com, com muito sal ou muito açúcar por uma questão de controle de obesidade ou anemia. né? Então, tem, tem esse controle é, é, nutricional. Né? Então, realmente vai encontrar, a princípio, no restaurante ou, inclusive, no refeitório da escola, a alimentação dos alunos sem muito esse tempero. Tem gente que leva. Leva sachê, sachê. É por essa razão. Tá? Uhum, Agora, uhum. para mim, não, eu, eu, eu diferente da Feifei, eu sou um ogro. Eu tá, tá quente, 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 frio. tem problema não. Eu não esquio muito isso. O bacalhau, é o, bom, o bacalhau. Pois é. A curiosidade é que o, o bacalhau português é da Noruega, uhum. né? Não é, não é, não é, daqui. É, tá. Então é tudo é importado da Noruega. Mas o bacalhau é bom, não é? É, é um. Vou falar que é o prato principal, mas tem sim uma variedade disso, né? Tem, tem várias formas de, de se preparar. Mas, assim, a gente realmente sente falta de comidas daí. Né? A gente se adapta, você é meio que forçado a comer as opções que tem. Você consegue encontrar, inclusive, comida brasileira, né? restaurantes brasileiros, que te dá aquele né, gostinho, mas nada comparado aos temperos, a como é feito aí, não, não, não tem barco. Tá? Faz sempre sente falta. E a
0: cidade, você é uma cidade menor que você está...
2: É, né, Fefe? Aqui, como é que eu diria? É uma, uma cidade. Eu diferente. acho que é um,
3: pouco menor, é um pouco menor que Araxá, mas porém mais desenvolvida.
2: É, isso é. Eu, eu, eu comparo a Caldas da Rainha de, de população a uma, a uma perdizia, tá? É
0: bem mas certo. é uma cidade de é
2: uma cidade dormitória de Lisboa, está a 80 quilômetros. Mas muita gente que mora aqui trabalha é, em Lisboa. Mas o que a PF falou tem, tem muita procedência, porque tem uma estrutura muito grande. Nós temos aqui cinco hipermercados, temos estação de trem, a rodoviária, temos um shopping center gigante, muito grande, em comparação com a gente tinha de shopping, aí tem de shopping era é, Temos três hospitais, sendo um deles um termal, sabe, também. Estamos a 10 minutos da praia. Ou seja, é, é, e a 40 minutos da capital, ou seja É uma cidadezinha pequena, mas com uma... Você vê, a cidade não tem sequer semáforo.
0: É isso.
2: Não tem semáforo.
0: É uma criança que não muito
2: é. poder aqui. De é, não, o pessoal respeita muito a questão do trânsito aqui. A, a pessoa mal está a dois metros da faixa de pé dentro, passadeira, né? e, e, e os veículos já, já param. Então, a criançada que consegue se locomover para a escola com muita segurança.
0: Ah. É, inclusive essa questão da segurança. Assim
1: da, é,
2: da, segurança. Da, segurança. da segurança Bom, vamos lá Eu, eu, eu vou deixar a Fefei falar Porque a Fefei já está tá começando a frequentar os lugares Está começando a sair ou, ou anda pelo dia Como, como é que é a Fife? Como é que você se sente é, andando por caudas da rainha?
3: Olha, eu vou comparar com Araxá Porque em Araxá eu não andava muito Chegava uma determinada hora da noite, por exemplo eu não tinha coragem de andar na rua sozinha. Aqui, tem dia que é 9, 10, 11 da noite, eu tô chegando em casa sozinha. É muito tranquilo mesmo à noite, pra você poder andar na rua. É uma segurança, assim, de outro mundo, que nem tinha igual. Eu, quando cheguei aqui, eu estranhei muito essa parte mesmo. Porque em Araxá não se tem isso. Eu vou e volto para a escola sozinha, a pé, porque aqui também tudo é muito perto.
2: Exato.
3: É muito mais tranquilo aqui.
2: É, assim, eu, eu, eu sou advogado criminalista também, aí em Araxá, atuo também na área criminal aqui. Pela questão da segurança, se nota, né? quando eu disse ao início que, que Portugal é o pedaço do Brasil, que, a gente, que deu certo, que a gente gostaria que tivesse dado certo aí, é porque aqui você consegue verificar na rua um policiamento mais ostensivo, mais presente. A população, a cultura da população também ajuda muito né, em manter as, as regras e não, não extrapolarem né, suas ações. Então, acaba, acaba por, por facilitar muito. Semanas antes de eu sair de Araxá, eu estava perseguindo bandido. Na rua lateral do Colégio Dom Bosco, na... Uh, subindo do bolso virando à direita, indo pra Rio Branco. Uhum. Eu tava subindo naquela rua de carro e descia um rapaz correndo a alta velocidade, no momento até não estranho, mas quando eu cheguei no final da rua, escutei uma senhora gritando. Me roubaram o telefone, me roubaram o telefone. Peguei o carro, saí em perseguição, ligando pra polícia, é uma loucura. Isso semanas antes, né? Eu até pensei, eu podia estar prendendo um cliente meu, né? Mas, assim, eu, eu aqui em Caldas da Rainha, Enquanto enquanto em Araxá presenciamos crimes feios, crimes mais graves, né, crimes que, que realmente mexem com toda a comunidade, aqui o, o, o procedimento mais comum em casas da Raminha é prisão por embriaguez ao volante. Nossa. Tá. É, assim, é, é bem é bem tranquilo. Ah, assim um caso né, mais grave ou outro, mas nada nada comparado com os que temos aí. Então a segurança é que você realmente se sente, eu, eu partir do, do pensamento da Fê. É Caldas da Rainha e Portugal em si, porque a Fê também já, já rodou muito aqui em Portugal. E, e eu não acho que esse sentimento dela tenha mudado também em nenhuma outra região de Portugal. Tá? Você consegue sim se deslocar bem, se sente mais. E,
3: feliz, eu tava tão acostumada com o jeito daqui que eu fui para Araxá no final do ano, né? E eu andava no centro de Araxá como se eu estivesse aqui. A minha mãe ficava falando, você não tá mais em Portugal, guarda isso aí. Porque... Fica andando
2: o telefone na mão. Eu...
3: É. é, porque eu costumo. É. E o custo de vida,
0: gente, como que é? termos de moradia, de alimentação. Porque vocês é oh. tem euro, né? A gente pega em real.
2: Sim, então, mas eu, eu parto eu quando geralmente eu explico essa questão do, do custo de vida, eu parto de, de dois, dois pressupostos. Um, o que que você compraria com o salário mínimo no Brasil? E o que que você compraria com o salário mínimo em Portugal? Porque se a gente for converter, obviamente não vai não vai não vamos chegar um, a um a um né? Tá? Mas assim, poxa, eu vou usar um exemplo muito simples, já que nós estamos falando de estrangeiro, passagem aérea. Uma passagem aérea do Brasil para cá custa, em média, de dois a três salários mínimos do Brasil. Dois mil, três mil reais, uma passagem de ida e volta. Aqui o salário mínimo subiu para 665 euros. Aqui, para irmos ao Brasil e voltarmos a Portugal nos custa menos da metade do salário mínimo. Compramos passagem por 300 euros, 350 euros. Ah, passagens mais caras, obviamente. Mas encontra-se nesse patamar, já tirando as bagagens. Ou seja, com o um salário mínimo em Portugal, eu compro e ainda me sobra dinheiro para viajar. Mas no Brasil eu preciso economizar três meses sem gastar nada para vir aqui. É. Um dos maiores prazeres que eu tenho aqui de compra é ir no supermercado. Adoro o supermercado. Você sai pra comprar uma coisa e volta com 50. No Brasil, <risos> ao contrário, eu ia querendo comprar 50 e voltava com uma. <risos> Entendeu? Uma coisa, coisa é
3: que, que eu achei é bastante bem. quando eu cheguei aqui também. Minha mãe fazendo compra e eu chegava no final e falava: mãe, não é possível que deu só isso de valor. Porque é, é. muito mais barato.
2: É, é. é muito, é muito. Ah.
3: Chester, tem uma pergunta
1: da Sara pra você que nos comentários, tem algum exame aí em Portugal que corresponderia ao ENEM aqui
3: no Brasil? Olha, aqui depende muito de cada faculdade. Eu, por exemplo, eu quero fazer medicina dentária. Eu não tive a matéria de biologia e nem de geologia no meu ensino médio, então eu vou ter que fazer esse exame como externo, ou seja, eu vou ter que fazer esse exame por conta própria, sem ter aula nenhuma, estou tendo aula particular e tentar e ter uma certa uma certa média. Então isso depende muito do que ela quer, da faculdade que ela quer e depende de muita coisa mesmo.
1: E também tem uma prova do governo, patronizado, que todo mundo quando termina me sim, sim,
3: existe. E eu estou em Línguas e Humanidades, que chama o meu curso, eu e obrigatório mesmo fazer é o exame de português e de história no final do ano. Igual aí são todas as matérias. Quem está em, sei lá, o outro curso, por exemplo, Ciências e Tecnologias. O, as matérias já são diferentes com obriga, obrigatoriedade. São matemática, química fí e física.
0: Então aí você Mas, não. Uma única prova, você não tem uma única prova que você faz e serve para todas as faculdades.
3: Como aqui não, aqui. não tem. É, Isso é cada faculdade bom. mesmo. É, depende do que ela quer. Você tem que é, aqui você,
2: se você atingir uma, uma, desses exames, atinge uma nota. Uhum. Essa nota, que seria a nota do Enem, já te dá acesso a determinados cursos na universidade. Uhum. Se, você, se, se o curso que você quer, a nota não, não chegou àquele patamar, você vai tentar subir a nota para poder ingressar. Mas geralmente o método que ela diz é o que é o mais comum. Prevalece. E o que
0: é estudo aí? É, As faculdades são do governo, você paga uma porcentagem? Como é essa questão de, de, eu de estudo,
3: superior? Eu estudo em escola pública aqui.
0: A maioria
3: das escolas aqui são públicas e escolas particulares, na minha cidade, pelo menos, que eu me lembre agora, só tem uma. Tem uma e né? é mais para cursos profissionais, quem quer seguir turismo ou é, esportes, alguma coisa assim, porque não é muito comum também.
2: A faculdade pública, que as universidades, elas são pagas, né? aqui não tem nada gratuito. É, mas há uma participação menor. Agora, há uma diferenciação para quem é nacional, residente, ou, ou, ou é assim, no caso, membro da União Europeia, para quem é realmente estrangeiro, brasileiro que vem só para estudar e, e, e voltar. É, os valores das mensalidades, que eu chamo de propinas aqui, variam muito. Por exemplo, é, um curso de Direito, Pode sair em torno para um nacional ou membro da União Europeia, um residente, em torno de 160 a 200 euros, quando para um estrangeiro pode chegar aos 600. Hum. A diferença Entendi. é muito grande. É muito grande. Mas tem acesso, tem essa possibilidade para todos, né?
0: E, e, Ricardo, quanto está essa questão de visto é, por tempo determinado, o visto permanente? É muito difícil. contar tá hoje
2: a democracia de... é, o, o visto permanente é a última etapa. Né? Para qualquer imigrante, no caso dos brasileiros que queiram vir para cá, a, o primeiro, os, os primeiros é, títulos de residência que se adquirem são os temporários. Né? O visto é um termo que a gente utiliza sempre para aquele documento expedido por consulado. Consulado português te dá o visto para você poder. Entrar em Portugal E, e, e assim, o engano de muita gente é achar que só porque tem o visto Tem a garantia de entrada num, num país que seja né? O visto é só uma expectativa de entrada tá? Não quer dizer que, você, que o governo é obrigado a te aceitar é, Mas assim, você conseguiu o visto, entrou em Portugal Você se aplica a, ao título de residência sim, sim. Esse título de residência vai ter uma validade tá? Antigamente era de um ano, agora passou a dois e, mediante as renovações, chega-se a um total de cinco anos. Passados cinco anos com título de residência temporária, aí você pega o permanente. E aí, Entendi. sim, você já, já adquire também o direito de pedir cidadania, né? Quem não quiser cidadania, pega o título de residência e ele passa a ser de dez anos. É,
0: realmente, a burocracia para brasileira é bem menor, né?
2: É não, é, é, Nessa nomenclatura de, de títulos de residência é para todos hum. O que muda para o brasileiro É que quando ele chega com o visto E pega o primeiro título de residência dele Ele já pode fazer jus ao Estatuto da Igualdade E ele adquire na frente de todo mundo Um documento que seria o RG português Então ele passa a ter os mesmos direitos Que qualquer português aqui a consequência disso é que ele deixa de ter os direitos civis dele no Brasil. Ele é. não pode votar mais no Brasil, não pode é. participar de ENEM no Brasil. É só aqui. Mas é uma, é uma mais-valia. É, é um benefício muito grande você poder ser equiparado a um português quando você é um estrangeiro. Ou seja, você é um português sem ter nacionalidade. Uhum. E aí você faz uso de todos os benef... Apoios sociais, qualquer coisa aqui. Tá? É interessante. Uhum. Bacana.
1: Bom, vou puxar aqui para a minha, minha parte agora, né? É, algumas curiosidades linguísticas aí, de diferenças entre o português do Brasil e de Portugal, que causam algumas situações, às vezes, de mal-entendidos, né? Vários, Por exemplo, é, cafezinho, o nosso cafezinho em Portugal, seria bica. A fila, bicha. É. Caixinha, uma caixa pequena, seria você. Criançada seria canalha. É. O pãozinho, nosso pão francês,
2: cacete. Então, olha só. A calcinha o seria castete. cueca. Não, a, a, a calcinha castete. e cueca é, é, é. Calcinha e cueca masculino no Brasil é cueca aqui pros dois. Mas agora, olha só. <risos> imagina, agora pega uma fila e pede um, um, um pãozinho. Entra o na castete. bicha e não pegar um cacete, não dá. Be. Não dá. <risos> não dá.
3: O cacete é que no caso do pão. É. Eles falam pão, mas para todos os pães tem um determinado tipo. Aqui tem é. um pão, por exemplo, que chama pão tijolo. Esse cacete é. é um tipo de pão.
2: É como se fosse um baguete. O, é. o nosso pão francês aqui, o nosso pão francês aí, aqueles denominam de brasileiro. Ah, é. Entendi.
1: Você, pede, você pede o
2: brasileiro. Pão brasileiro. É.
1: E mostra, essa é rapariga.
2: É. É, rapariga.
1: E churros é porra, porra recheada?
2: Eu não sei, nunca comi churros, entendeu? Eu não me atrevo a pedir. Então, eu, eu deixo isso vai lá. Não tem coragem. O pai da Fefe já pediu. Tem certeza bom. que ele já pediu. Eu gosto.
1: Muito. E tem alguma coisa interessante, alguma curiosidade, uma situação é, engraçada que tenha acontecido e vocês queiram compartilhar com a gente?
2: Eu acho que a Fifi já deve ter passado algumas, né?
3: É que eu me lembro agora, não. É. Eu lembro só de ter chamado a atenção, por já ter chamado, às vezes, uma atendente de loja. Ai, moça, me ajuda pra alguma coisa. Porque eu não posso chamar moça aqui. Moça é como Sim. se estivesse rebaixando eles.
2: Exato. Então
3: eles não gostam muito. É o sentido muito.
2: inverso, né? O sentido inverso. É. Uma, uma situação curiosa... Você tem que chamar não... como
3: senhora... Contratar meus professores também já foi chamada muita atenção. Porque, às vezes, eu tenho, que, eu tenho que referir, ah, a professora pode vir aqui, ou a setora pode vir aqui, por favor. E, porque eles não gostam, chamam por você e essas coisas.
2: É, eu vejo que, o, 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 como a Fefe tinha falado mais, mais cedo, o, os portugueses já de meia idade, por cima, eles são muito resistentes. A nossa forma de ser, a nossa cultura, o nosso calor humano, nós somos mais próximos. Eu digo que em questões de língua, nós, nós evoluímos muito o idioma, porque o português não dá para entender, parece que tem um ovo na boca, sabe? É muito difícil entender, ainda mais agora com máscara, Já esse já pensa, né? Eles Eles usam o um português colonial, sabe? Assim, é, Parece que nós estamos vivendo no século XV, tá? Mas assim. Eu, aconteceu uma situação engra, assim, engraçada porque chegou a ser ridícula. Não foi comigo, foi inclusive com uma figura muito conhecida de vocês aí, que é o Dr. Renato Zuco, juiz de direito, da vara criminal. Ele esteve aqui comigo, a gente estava fazendo o lançamento do livro dele, e, e entramos numa loja, que era uma loja de, de celular, ele estava comprando um chip, a loja estava vazia, ele, ele naturalmente se dirigiu até o balcão, e a pessoa falou: não, 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 pega a senha. Aí ele olhou assim, viu? não tem ninguém a gente não tem esse hábito, né? Porque no Brasil a gente vai direto pro balcão. Mesmo com gente, a gente chega até o balcão. É. Aí ele voltou, tirou a senha e falou, e agora? Ele falou, não, agora você pode vir. Ou seja, são coisas que são surreais. Nós tivemos hospedados no hotel que a recepção ficava no sétimo andar. E você yes. tinha a opção de escolher apartamento com sem privada. <risos> eu não quero acreditar o que, que a pessoa que não tinha privada fazia, né? Ou se não fazia, não sei. Mas assim, o português aqui, eles são muito resistentes. A, o que eu escuto muito dos clientes ou das pessoas que eu convivo vivo é, é mesmo uma resistência à nossa cultura, ao nosso idioma. Tem portugueses que te amam, tem aqueles que adoram brasileiros, adoram o som do bom dia Brasil que é mais aberto, mas tem aqueles que o fato de você respirar já te incomoda. É, é 8,80. Eles não, eles são muito resistentes, mas Portugal, é, felizmente para nós, é um país que precisa de muito imigrante. Inclusive, o presidente falou na semana passada que Portugal precisa de mais imigrantes. Tá? O parlamento europeu mencionou no final de 2019 que a Europa, Europa precisava de mais 3 milhões de imigrantes. Fóruns que já estão aqui, legais, e ilegais, interessa. Porque senão não consegue manter a máquina. Então assim, Portugal oferece muitas possibilidades É um país bom para mim é, é, um, é, um, é um primeiro degrau para quem quer se aventurar, aventurar pelo mundo Para você ter um, um pedaço do Brasil Dentro da Europa Você vai ter esse confronto de cultura Que a Fefe mencionou Mas sem perder a sua raiz sabe? E você vai conseguir ter esse, esse gostinho De estou, estou na minha zona de conforto Mas sou obrigada A, a, a aprender coisas novas ela está vendo a importância de ter um segundo, um terceiro idioma. Aqui, francês, espanhol e inglês é para todo lado. Ou seja, inglês você principalmente. Tem que, tem que se adaptar. Tá? Tem que se adaptar.
0: É. E, C.C., conta para a é. gente agora um pouquinho como é que tem essa questão da pandemia na escola. Vocês estão tendo aula, né? Vai, volta, Voltou
3: né? agora em abril, se eu não me engano, porque a gente estava tendo aula só online mesmo. Mas, assim, entra na escola álcool em gel. É, tem que ser o uso de máscara obrigatório. As mesas aqui, elas são em duplas. As mesas aqui estão separadas. É, entra na sala também, tem que ter o álcool em gel. Eles estão tomando muito cuidado com isso, né? Entendi.
0: Eu é, tive que fazer teste de COVID pode...
3: também para poder voltar. Ah, vocês... e o governo paga? <risos> Sim, é
2: o governo Sim, na, que paga nas, nas E quando, tá por exemplo essa, essa testagem em massa, desculpa perigo. É que tá tendo é, testes quando, em massa exemplo, pra controle
3: Quando tem, por exemplo Tem uma pessoa com Covid na minha sala Ou que está com sintomas A sala inteira Vai embora para casa Fazem todo mundo o teste E fica isolado durante 15 dias E é a escola que paga O teste de Covid para todo mundo
1: E a questão da vacinação, Ricardo, eu acho que vocês estão bem avançados aí, não estão? Olha, a vacinação Portugal produção? nem tanto.
2: A Espanha está mais avançada, está mais à frente. É, por ter, houve um problema com a, com a entrega de vacinas aqui para a Europa, para essa distribuição. Até teve que ter uma certa intervenção militar para poder controlar. E agora já, já estão anunciando na, na televisão de que a faixa etária entre 30 e 40 anos vão ser os próximos a serem, a serem vacinados. Agora está entre os 50 e 60, sabe? Então, está tão... tá, tá bem controlado. Assim, eu vejo que a Portugal poderia estar tá muito mais avançado, poderia estar tá muito mais à frente, mas houve desvios de vacina, perda de lotes, o que acabou atrasando, né?
0: É, aí também ajuda a população é bem menor, né?
2: Também, também. Não, e, e assim, é, é, aquela questão cultural também, para respeitar as regras de confinamento, ajudou muito. Ah, sim, sim. O pessoal levou, levou mais a sério. Aqui quando Exatamente. realmente determinaram de isso, dar, né? era um. Exato, era não um. Era ver ninguém, não... ninguém na rua. Isso aí aparece de
3: fantasma.
2: Exatamente. Sabe, assim, realmente nada, nada, nada. Nem para passear cachorro. Sabe, era uma coisa assim, raramente você vê uma pessoa outra na rua. À medida que foram autorizando o desconfinamento, aí passou sim a, a você ver um movimento maior. Né? Hoje, basicamente, está a vida normal. Sabe? A regra geral ainda é ficar em casa, mas o número diminuiu. Exemplo, aqui em Causas da Rainha pegamos até aproximadamente 700 casos. Hoje estamos com 8. Nossa. Então beleza. já já controlou muito. E Agora as regras tá
0: de 100, quase todos os dias.
2: É. não, mas o, o, eu vejo que o, o pico que está tendo aí de de contágio, de contágio é é o que ocorreu aqui há alguns meses atrás. Sim. Ou seja, isso isso também vai se regularizar é, em breve. Isso também não vai demorar muito.
0: Certo. E o governo aí paga algum
2: tipo de auxílio para a população? Sim, para quem, quem se enquadra nos que apoios quer? sociais, sim. Mas aqui não tem nada de graça. O apoio que você recebe, a maioria paga. Hum. É como se fosse um empréstimo a longo prazo, hum. Há apoios sociais a fundo perdido, mas tem alguns que tem que se pagar. Por ah. exemplo, profissionais, empresas, todos devolvem o dinheiro. Uma olha
0: interessante. O é. sistema é bem diferente mesmo.
2: Bem diferente, bem diferente. Fazendo um gancho aqui no apoio, no apoio social, para efeitos de justiça gratuita, para nós que somos da área jurídica, não é o juiz que determina se a pessoa tem direito ou não, se ela se enquadra ou não na justiça gratuita. Quem determina isso é a segurança social, que é ela que controla os seus rendimentos.
0: Sim, é ela que vai fazer um... É ela a que visão. vai saber vai nivelar.
2: Exato. E ela que diz para o juiz, ele se enquadra, ele não se enquadra. Nossa,
0: muito bacana, porque tem uma visão muito mais ampla. É um pensamento
2: muito diferente. E tampouco há aqui a defensoria pública. Aqui somos nós que nos inscrevemos na advocacia pública. Eu sou advogado público aqui, por exemplo. Sou advogado particular, mas presto serviços ao Estado. O é como se. Exato. E recebemos mais rápido. Ah,
0: importante.
2: <risos> é. Isso é. Mas o lockdown aqui foi, bom, foi rígido, eu... mas foi bom. Deu, deu certo.
0: Deu reforma. Ricardo.
2: Sim.
1: Aproveita e fala um pouquinho do seu trabalho, se alguém. Tiver vontade de migrar do Brasil Para Portugal ou para qualquer outro país ah, Obrigado né, porque Você dá essa assessoria
2: eu, eu ajudo sim, eu trabalho Uma das áreas que eu atuo É a é advocacia de imigração Além de outras, né? mas a é de imigração Aqui pelo tema é, Eu auxilio aos brasileiros a emitirem né, Vistos de, de residência Para Portugal, para a Espanha Para os Estados Unidos E também trabalho com a cidadania italiana Para efeito de Portugal é, cada, cada situação vai depender de uma análise Para saber se o perfil de cada um corresponde a um visto ou não Mas eu presto essa assessoria, ainda que à a distância né? é, Acompanho todo o procedimento via consulado E acompanho aqui via os órgãos competentes Que é o CEF, os né? conservatórios Acompanho aqui em Portugal Quem precisar, quem tiver interesse Eu conhecer alguém que queira trocar uma ideia depois deixa aí seus comentários, faça os contatos para a Nádia ou para a doutora Jaque e marcamos uma, uma conversa preliminar sem compromisso nenhum, numa boa. Esclareço dúvidas para saber se realmente é, vai ter intenção. Eu estou aguardando muito a Nádia vir embora, que até hoje, ela já me rolou três anos.
3: Também estou esperando. Dizendo que
2: vem, é, é, Três anos, dizendo que vem, não vem, não. Tá? Eu estou quase me dizendo que ela <risos> força, não, não. Né? Pra trazer. <risos> Vou roubar ela de Tem vocês. uma
1: pergunta aqui do João. Não, sim, nas malas já. Aqui uhum. tem uma pergunta do Jonas. Como que a população de Portugal vê a, questão, a situação política do país? Essa uh, relação uh, uh, uh. é harmônica ou predomina a oposição?
2: Cortou, cortou, perdão. Como é que é? É para a minha pergunta?
1: O Jô... pode, pode ser para você, para você ficar... ah, É que sobre a política. Ah, vamos lá. Como a população vê a situação política do país? Essa relação é harmônica, um predominal
2: oposição? Tá. Aqui é um país de esquerda. Tá? Aqui não é um país de direita como é hoje o governo brasileiro. É... Apesar de eu ter, eu, eu tenho hoje um entendimento tanto de direita, mas eu, eu sou partidário de assuntos de esquerda. Então, assim, a população aqui, eu vejo que, havendo justiça e equidade no tratamento, na concessão de benefícios, todo mundo recebe numa boa. Contro... Há ah, corrupção também, lógico, mas o controle é bem mais rígido. Nós temos um parlamento europeu por trás, que exige e obriga um determinado controle. Então, nós somos supervisionados. Os apoios que vieram da, do parlamento europeu para Portugal, para re reativar a economia, pagar uh, uh, despesas com, com o, a pandemia, por exemplo, aqui... É, aqui quando houve um, um quase próxima a uma ruptura assim, um colapso da rede pública que não chegamos a 70% quando estava chegando esse patamar Suíça estava pedindo para enviar doentes para ele, a Alemanha enviou é, enfermeiros e médicos para cá, ou seja, é como você morar num condomínio né? então o pessoal se sente mais, mais é, receptivo a essas imposições ou seja, você não está tá sozinho, então você é obrigado a respeitar regras que vêm de fora já no Brasil a gente não tem esse controle. Né?
0: É. Mas tem muita questão da União Europeia por trás, né? Exato. Então, assim, a
2: população aceita, aceita bem. Independente se o governo é de direita ou de esquerda, há um controle externo que obriga a cumprir determinadas metas. Né? Há um conflito ou outro, mas nada, nada expressivo. Né?
0: E, C. C., só fazendo um gancho nessa pergunta, você vê, como você vê os jovens aí em Portugal? Eles são engajados na política? Como que é o perfil do jovem aí, os meninos da cidade?
2: Olha, as manifestações que ocorrem, que, que, que a gente presencia, eu nunca vi uma pessoalmente, mas pelo que eu acompanho na televisão, tem participação multietária Os jovens, você vê jovens sim, participando. É, são mais exclusivos, mais agressivos. São mais é, agressivos
3: também. É. Eles buscam pesquisar muito esse assunto, principalmente sobre o Brasil também. É. Sim.
2: Se você entrevista é. um jovem numa manifestação, você vai ver que a dicção, o vocabulário dele, as razões, ele vai saber por que ele está ali naquele, naquela movimentação, naquele movimento é, de oposição ou a favor. Ele vai ter a, a convicção, a ideologia dele bem, bem formatada.
0: Entendi. É. É. O presidente de vocês ele é bem popular, né?
2: É. O presidente ele é muito carismático, né? Isso. Você você encontra com ele na praia, na rua, no supermercado, na fila do supermercado. Ou seja, o ano passado foi curioso que ele ele salvou um, um grupo de meninas que estava aparentemente se debatendo na água em alto mar. O presidente foi em encontro dele. Depois que os bombeiros foram lá é, 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 dar suporte de jet ski. E, tudo, dizer, ele, e, e não voltou, e não voltou de jet ski, não, ele voltou nadando. Ou seja, o cara foi um herói, como ele saiu. E ele, ele gosta ele é muito de tirar assim. fotos, ele, ele é muito carismático. Tanto que ele foi reeleito né, por quase unanimidade. É uma figura muito popular. É, Nath,
1: você Mata. quer colocar mais uma pergunta? Fefei. Oi. Bom, vou colocar a última aqui para o Essa questão, assim, que eu tenho certeza que os. os a os nossos internautas aí da sua idade são doidos para perguntar mas estamos muito com vergonha essa questão da amizade do namoro aí em Portugal é muito diferente aqui no aqui no Brasil
3: é muito travou não consegui entender é muito diferente
0: é diferente
1: do
3: essa Brasil. questão do namoro aí em Portugal
2: é... E aí, Pepe, responde. É a mesma coisa.
3: Ah. É a mesma coisa.
2: Oh.
3: Em, amiz... <risos> em amizades aqui, eu tive sorte, porque eu consegui ter, conhecer pessoas muito receptivas mesmo para um português. E eu fui muito bem tratada, muito bem acolhida. É que eu consegui fazer amizade muito fácil mesmo aqui.
0: Fez
3: foto, né,
2: Perfeito? Foto de nossa obrigado. modelo internacional. Era é todo mundo. É.
3: Obrigada.
2: É, eu, eu Ó, vi tem mais uma... uma
1: pergunta aqui da
2: Letícia. É, exato. Eu vi aqui essa, esse questionamento dela sobre o SUS. É, se me permite, eu respondo. Essa parte do SUS, a, aqui não tem, não tem saúde pública com o sistema do SUS como a gente está acostumado aí. Não, não tem essas filas, né? Mas também não tem essa isenção de pagamento, tá? Aqui, garotos até 12 anos, crianças até 12 anos, eles, esses sim, não pagam por nada. Mas qualquer outra pessoa tem que, que vá procurar saúde pública tem um médico, que é determinado médico de família, que é o que acompanha todo o seu, seu quadro clínico ao longo da sua vida. É... E você, você tem, sim, postos de saúde, hospitais, que você pode chegar e você nunca vai direto ao hospital. Você tem que ligar na Linha Nacional de Saúde, passar seus sintomas, que, se, se não for nada, obviamente, urgente. Né? Você liga, passa seus sintomas e eles vão te dizer, a ah, Príncipe, fazer uma triagem, se você fica em casa ou se eles mandam a ambulância vir te buscar ou se você vai, é, por conta própria, né, até, até o hospital. E lá eles fazem um escape geral. Sabe, quando chega, por exemplo, eu vou tirar por, por base meu filho o Tiago, sentimos que ele estava com um princípio de, de bronquite e, e na verdade era o início de pneumonia mas quando nós chegamos com ele no hospital, fizeram exames que eu nem sei dizer o nome fizeram uma bateria de exames e já internaram né? e, e, e não havia crianças na, na pediatria só ficou ele e o Thiago tava assim, o, o tratamento foi fantástico, fantástico, hospital público, as enfermeiras muito atenciosas, é, inclusive teve uma situação da médica que o Thiago tava, não tava aceitando muito bem a alimentação hospitalar. Né? Aí a médica falou, olha Thiago, o que você quer? Você quer uma pizza, um hambúrguer, uma lasanha, uma batata frita? Eu falei, como assim? Ela falou, ah, esse menino precisa comer alguma coisa. Eu falei, não, eu também tô doente, também quero, né? <risos> E a enfermeira, para completar, falou assim: "Você gosta de jogar videogame?". Aí ele gosto. Elas colocaram o PlayStation 4 na, na pediatria. Eu, 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 tirei o Thiago da cama e eu fui jogar, tá? Porque assim, eu, eu passei a noite com ele lá. Falei, não, não, eu isso é mim. Mas assim, é um tratamento muito diferenciado. Você consegue ter atendimento. Não é necessário ficar longas horas à espera. O sistema de saúde pública e particular são muito bons. e Bom, é totalmente... Só que você tem, tem pagamento, tem né Nada aqui vai ser, vai ser gratuito. Tá? Mas vale a pena. Vale Mas a pena.
0: não é tão caro, né? Como não, não é.
2: Por exemplo, uma, uma consulta pode sair 20 euros, sabe? De um salário mínimo de 665. Hum. É diferente de você ter um salário mínimo de mil e pagar uma consulta do médico 300 reais. Não, já vai 200. 30% do seu salário. Só para, só né? Fora a medicação. Ou seja. Então assim, vale, 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 a, pena, vale a pena.
0: ótimo.
1: Vamos lá, Pefe, mais uma pergunta. Como que ingressa na faculdade
3: em Portugal? Então, eu, como já estou aqui, eu tenho que fazer o ensino médio já dire... voltado para as matérias que eu quero fazer o exame, e que é o exame nacional como se fosse o Enem aí. E fazer apenas as matérias que a faculdade pede. Por área do isso oral, vai... de <risos> Exato. Isso, mas isso vai muito de faculdade para faculdade. Eu, por exemplo, tem faculdades que, que querem medicina dentária, que, querem, que pedem física, química, matemática. A que eu vou fazer, a que eu pretendo entrar, só pedem português, biologia e geologia. Você já se então isso já depende adora, muito né? de, casa. é, então isso depende muito de faculdade, se é pública, se é privada, depende de tudo.
2: Uma coisa que teve que ser feito com a FEFE para poder estudar aqui é a equivalência do, do histórico escolar. Ah, tá? é. é, Ou seja, tivemos que trazer o histórico escolar dela é, completo apostilar, né, fazer um, um, um procedimento. No, no cartório E apresentar aqui na escola pública Para que ela fizesse uma equivalência Porque o nosso sistema de notas é diferente Aqui, aqui é um sistema só No Brasil temos em torno de oito Tabelas de classificação de nota Entendeu? Tem uma, por exemplo, eu acredito que a nota de corte Aí no São Domingos é o que? 60, 70%? Do, do... É 60. 60 Aqui vai de De 0 a 20 Quando a nota de corte é 10% e, e, e para quem é do, do nono ano para trás, é, é, vai até cinco valores, é de zero a cinco. Então são é um sistemas diferentes. Mas aqui, essa equivalência até é faz.
3: Até é. o nono ano, inclusive, tem que fazer uma, um certo teste para ver se passa para o ensino médio aqui.
2: Ah, e tem, e tem é também a, o teste vocacional. Eles Sim. fazem o um teste vocacional para você migrar para saber. No décimo ano, para qual. É, eles Fazem
3: no nono Sim. ano para poder ajudar, para você não ter que voltar depois dos anos, porque, por exemplo, eu estou no décimo ano, por exemplo, não gostei do curso. Você pode mudar para outro curso, porém você vai começar desde o décimo ano, então, ou seja, você vai perder um tempo, né? Então, eles fazem uhum. um teste para poder te auxiliar melhor. Isso tudo faz uma... com a escola que faz esse teste? Tudo, é Sim. uma psicóloga é escola. da
2: escola que faz com todos os alunos esse, esse teste vocacional.
3: Todas as escolas, geralmente, têm, inclusive, psicóloga para poder te orientar no dia a dia. Eu, por exemplo, faço psicólogo pela escola. Ótimo.
0: É, e o relatório mas... é bem
2: completo, viu? Tem mais
0: uma pergunta a gente tem que encerrar
2: só do nosso tempo. Ok, vamos lá.
0: É, tem mais uma pergunta, como, como é essa classificação de notas? Vocês conseguem explicar mais ou menos para a gente?
3: Até o nono ano é classificado de 1 a 5, tendo duas provas é, valendo 100 pontos, se eu não me engano, e depois os professores que fazem a porcentagem deles. Eu já estou no ensino médio, eu tenho dois testes, de 1 a 20. É, eu sou classificada também pelas minhas atitudes, pelo meu respeito entre todo mundo. É, nota de trabalho também vale muito. Tem professores que não gostam de dar dois testes, preferem fazer um trabalho e um teste. É, e no final, eles, eles somam tudo e dividem tudo, do jeito deles. Faz também. uma média.
2: É, a nota de Ele corte seria 10 é um pontos. Sim. Tá? Entendi.
3: A média, no é. caso, seria 9,5, é, aliás. Ok. E, pessoal, resumindo assim, então, vale a pena?
0: Valeu a pena? Vai. Vale.
2: responderam? Vale. Vale. Olha, eu não me arrependo. De, eu, eu me arrependo de não ter vindo antes. Uhum. O, pessoal, <risos> o pessoal pergunta assim, ah, eu queria ter essa coragem de mudar para Portugal. Eu retruco dizendo, eu queria ter essa coragem de ficar no Brasil. Entendeu? A ideia é realmente vir embora. Porque aqui você vai ter uma perspectiva muito maior, vai ser, vai ser possível fazer muito mais com menos esforço. Tá? Vale muito a pena. Eu, eu pelo menos eu tá... aconselho. Ó,
3: você tá feliz aí, aí. Fábio? Você considera feliz aí? Tô, tô gostando muito mesmo de morar aqui. não pretendo. Tá morando perto de mim,
2: né, Pepe? Tá morando perto de mim, tá feliz. Ai,
3: coitado! <risos> Pepe foi muito corajosa. Ai, gostou
0: amigos dela aqui, foi
2: com a cara coragem. Eu não queria, não, no início, Fefê, eu dei trabalho. A Fefe, quando, quando eu tava vindo embora, ela chorou pra não deixar eu ir. Foi? É, chorou, eu, eu quase, quase mudei os planos, quase mudei os planos, eu falei, eu não vou mais, né, minha, minha sobrinha vai suicidar, se ela quiser, aqui embora. <risos> Aí, o que aconteceu? Depois que a gente decidiu, né, que todo mundo viria embora... Aí, aí ela falou assim, não, não quero ir. Aí quando falou assim, Eu não... vou ficar. Aí ela chorou pra, pra, pra não ficar. Ela queria vir embora. Por isso que é pra fazer psicóloga, né? Não dá muito tempo. Né? <risos> ah, você quer fazer mais alguma coisa?
1: O Léo... O Léo falou aqui que é porque comer picanha todo dia. É, né? não, é, é, é porque ele
2: tinha falado ali mais, mais cedo. É porque aquela questão de comparação de preços é que o valor da picanha aqui é muito barato. Você compra 10 euros o, 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 uma peça de picanha, sabe? Então, assim, vale, vale muito. Ele, ele é carnívoro, né? O Léo é dinossauro.
3: É igual a ele.
1: Pessoal, <risos> então, a gente queria agradecer demais por de serem topados, por ter a parte do Sargento e do Yajak. Idealizamos, assim, de todo o coração. Só te
2: parabéns. Obrigada
1: mesmo. Nossa, aos eu te agradeço. Foi assim, legal. Incríveis. Nós que agradecemos. Obrigada, gente.
0: Foi
1: um prazer. Parabéns,
2: continue aí. O prazer foi nosso. Continue com esse projeto. Vou acompanhar vocês na, na, nas próximas lives. tá? Vamos estar interagindo. Obrigado mesmo. Sucesso, gente, aí. Gente. Vai ser obrigada, fantástico. Gente.
0: Todo
1: mundo obrigado a vocês. Entrou, tchau, então. Um abraço a todos. Beijo com Deus. Até mais, tchau, gente.
2: Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, tchau. tchau. muito obrigada.